0: Boas a todos, hoxe estamos aquí convosco vos 4 membros de cuarto º da ESO do Club de Lectura Coristranca a Lectura con Retranca, do Cepi Alcalde Xosepiché de Coristanco. Os nosos nomes son Sara,
1: Laura, Victoria e Rebeca. Antes de máis, para alimentar a vosa curiosidade e expectación, imos darvos algunha pista
2: sobre o contido que vos agarda ao longo da próxima hora. Nesta próxima hora de programa falaremos sobre o machismo e as drogas, dous temas relacionados cos libros que lemos recentemente no noso club de leitura. E tamén sobre Rosalía de Castro, xa que a tivemos moi presente nestes días. Tamén faremos dúas breves entrevistas a dúas persoas moi interesantes. Quedade a disfrutar do programa para averigualo. As pezas musicais serán interpretacións de alguén que vos soará
3: dende dos primeiros acordes. Sorpresa, imos á primeira mus... pista musical.
4: Pouco a pouco vou deixando de esperar Masecando as minhas ganas de chorar al nocturno sem a minha oscuridade oh, 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 Mar de dúvida tendo contra a miña voz abrindo as portas do meu coração
2: Seguro que a maioría vos destes conta. Era Sabela Ramil, participante no concurso Operación Triunfo, interpretando un tema orixinario da música e cantora galega, Rosalía Rosa Cedrón. Imos vos contar un pouco sobre a vida de Sabela e a súa traxectoria no programa. Sa Sabela naceu nas Pontes, estudou o grau de terapia
1: ocupacional, o grau medio de clarinete e un máster en musicoterapia.
3: Antes de incorporarse ao programa, Traballaba nunha asociación de saúde mental. A cantante galega presentouse ao coñecido programa musical Operación Triunfo, no que se deu a coñecer. Estivo defendendo ate o final as súas altas cualidades artísticas e humanas. Durante esta día na academia, notouse moito a súa evolución, así como o cariño do público, dos compañeiros da academia e das
0: audiencias. Foi proposta para abandonar a academia xa na primeira gala, pero salvouse cantando unha canción en galego, Benditas Feridas, de Rosa Cedrón, que acabamos de escoitar.
1: Finalmente, co seu duro traballo, conseguiu alcanzar na final o cuarto posto. Sabela cantou varias veces en galego, no escenario, en público e tamén en privado, antos os Por iso, a música que tremo hoxe este noso primeiro programa da Tempada en a Fume de Carozo vai ser para agradecerlle que ensinase a todo España o que pode chegar a transmitir o galego.
2: E como gustamos tanto da voz e do talento de Sabela, íamos recuperar esta outra peza musical que descubrimos candaela na final, Negro Carabel.
3: Falando das actuacións en galego de, de Sabela e ao fío destes acordos sonoros que acabamos de escoitar, podemos destacar un personaxe galego moi importante na nosa cultura.
0: É unha escritora da que se fixeron moitas versións musicais dos seus poemas. Adivinhades que pode ser? Unha pista. Acaba de celebrar o seu, o seu aniversario este pasado 24 de febreiro. Rosalía de Castro. Pois si, sí, Sara. Esta foi unha
2: autora moi relevante na nosa cultura e literatura, xa que foi unha das pioneiras e unha das principais representantes do Rexurdimento galego.
3: É que, ademais de escribir, foi unha muller loitadora que, a pesar das dificultades que tivo na súa vida, sempre saiu adiante.
1: Iso é boa verdade, foi unha muller moi avanzada para o seu tempo xa que nesa época non resultaba nada sinxelo escribir en galego, debido a que a situación da nosa lingua non, nesta etapa estaba moi desprestigiada.
0: E a pesar desta situación, Rosalía continuou a escribir en galego e a otorgarlle prestixo en obras como Cantares gallegos e Follas Novas. E que dicir do seu marido, Manuel Murguía, que foi un excelente conxuxe,
2: xa que, a pesar das desigualdades entre homes e mulleres da época, animou a súa muller a continuar o seu labor literario.
1: Ademais, axudoulle a hora de publicar a súa obra Cantares Gallegos, e, como ben dis Laura, non lle escatimou nin o apoio social nin intelectual nunha época na que a condición feminina estaba menosprezada para calquer labor que non fose cuidar da casa e da familia.
3: Como xa dixemos antes, Rosalía enfrontouse a moitas dificultades na súa vida, como a morte de varios dos seus fillos ou a súa enfermidade que a destinou a unha morte nunha idade temperá.
0: Hai un dito que conta que cando estaba a piques de morrer, Rosalía dixo ya a súa filla Alejandra que queimase todas as súas obras que non foran publicadas.
1: E cando morreu, a súa última frase foi abre esa fiestra que quero ver o mar. Dende logo foi unha frase fermosa e non esperaba menos dunha persoa como ela.
3: Ademais, Este ano, unha investigadora galega gañou o Premio Nacional de Ensaio do Ministerio de Cultura Español por realizar unha investigación sobre Rosalía.
2: Sí, esta muller foi María Xesús Lama, filóloga e profesora de literatura. Polo que nos informamos, estudió Filoloxía hispánica e Filoloxía galego-portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela. Pero iso non é
1: todo. Realizou tamén traduccións do alemán e inglesa ao galego, co cal podemos
0: afirmar que domina tamén esas dúas linguas. É dicir, que estamos ante unha muller tanto polígrota como polifacética. Pois sí, e non nos desviemos máis e
3: continuemos con Rosalía. Que tal se nos ofreces unhas das, unha das túas ingeniosas conclusións para dar este tema por rematado, Laura?
2: Ben, ingeniosas, ingeniosas... Concluo que, dende logo, a vida de Rosalía foi sorprendentemente dura e que devemos dar grazas por ter unha escritora referente nos, do seu nivel na nosa literatura. Sabedes de alguna outra cultura literaria que teña unha muller como referente? De principios non se mo corre ninguna, mas seguiremos pensando. E vos pensade tamén, radiointes, mentre nos facemos unha
1: nova pausa musical.
4: Let it fall
2: Como vedes, Sabela domina a música tanto en galego como en inglés
1: Agora faremos unha breve conexión telefónica con Álvaro Antelo Poete tamén veciño noso de Coristanco
0: Pero, Pero para abrir boca imos vervos algún problema Sufro metamorfose perpetua Hoxe son aire, maña serei terra Volta sereu noutra persoa E logo luz, e maestar de escuridade E outra vez, nada Despois de estudar a eso no noso centro,
3: cursou un ciclo superior de produción audiovisual e actualmente segue estudando un ciclo superior de administrativo.
0: Álvaro foi crea creador das súas obras, entre meses e metapoética. Imos comezar co rollo de preguntas. Boa, Álvaro.
5: Ola.
3: Estamos moi contentas de poder contar contigo.
5: Gracias, gracias igualmente.
3: Como comezaches a escribir?
5: Pois pues, na escola Donde onde estaba de basura Eu Sobre todo Terceiro cuarto de eso, 14 15 anos E Moitas clases Pois pues, aburríame é como Non sabían que matar o tempo Pois pues, en fin, Escribí as canciones que me gustaban Dos artistas que me gustaban Basta que un día Non sei porqué pues, Non sei porqué pues, Escribí algo que Que se me corrió a mí na cabeza Enseñei yo a Mercedes E a partir de ahí A la Me animou a escribir Animou-me a seguir escribindo a partir de aí, pois, a xa... aquí estamos. Fouca a pouco, fou escribindo máis e máis e máis, xa non me mindo cosas, ata que un día, pois, non sei, di me conta de que, tiña... de que tiña moitas cosas que escribir, moitas, moitas cosas que contar, e... e xo é un pouco necesidade, non? De, de enseñar o mundo. Eu creo que calquera que paga algo, pois, creo que todo mundo en algún momento che chega a necesidade de, de contar.
0: Perdoa, cortouse a chamada de Álvaro Antelo.
2: Eh, vamos a intentar arreglar agora este problema. Vamos a seguir lendo algún poema máis de Álvaro eh, a ver se se arranxa este problema. Este poema titulase soño, soño Perfecto. A imaxe dun soño perfecto Reflexouse inocua en min Nesta maña de inverno Pingaron os cristais Ilusións traslúcidas, nos cales me vexo alleo, descoñecido de min mesmo.
0: Nocturno, de noite durmo nun insomnio constante, de día vivo nun pesadelo discolio. Pinga con intensidade o eco desta desgraza. En as sombras da noite, relocen as min, as mil agullas dos arros, que inxecta un amor tóxico nas veas. Conservo na mena sen máis propósito, que o que me depara unha mencer repetido.
2: Boas. Hola. Vale, eh, vamos a continuar coas, sí, sí. coas preguntas. Eh, a seguinte pregunta é eh, sempre che gustou a poesía?
5: No, a verdade é que non. Eh, de feito, nunca xo dicen moitas veces que nunca fumo un gran lector. Sigo sincero, de feito, son un ato moi intermitente. É algo que, que me gostaria mellorar, que teño alguén pendente. Pero quizáis... Se por a música máis ben sí que me, me veo a bena de escribir e eu creo que ao fin cabo está todo relacionado non eh, foi así como pedía escribir poesía, a verdade é que son cosas que un bueno, non escolle simplemente pois ven, eh? estaban aí no aire e tocoume
0: E a publicación de libros nunca foi unha tarefa sin xala, como comenzaste este?
5: Pois pues, como estaba dicindo antes, por eso, porque chegou un momento no que me dien conta de que hai de moitas cosas escritas e de que sí, me apetecía sacar ao mundo, que a xente as vira, e foi cando empecé a buscar como se podía sacar esta luz de alguma maneira, intentei contratar con editoriales, todos sabemos como como está hoxindía ese, ese mundo, entón, pois, nun día, pois, eh, correu-se má idea, eh, aconsellado por outras persoas de auto-publicar o mesmo, de encargarmo -me de todo, eh, e xa está, é verdade que Eh, sorprendió bastante o resultado nunca me, me esperei que, que chegara tanta repercusión non? Eh, é utópico só de decir pero tamén que é verdade cando un está aí eh, non, non te, quizás é porque non te valoras o suficiente como pode ver tanta xente que lle interese algo que, que para mi non non é algo dizer, que é algo habitual que fago todos os días que escribo eh, sen máis é verdade que isto pois A día de hoxe chico, sin creelo, miras para atrás e distigo, pues, distigo ben, non?
1: Como ben dixe, este unha rutina ou dedicaste só nos tempos libres como entretenimento?
5: Pois pues, eh, depende, porque sobre todo a hora de escribir nunca non altero na rutina, porque xa digo, estudo, eh, a veces tamén traballo, entón, pois tamén por tempo, é imposible dedicarme esto todos los días, sentarme todos los días. Si que é certo que isto é, é como todo o que faz, non? É, ti se practicas un deporte, se non lo practicas habitualmente, acabas eh, acabas un poco oxidado, eh, escribindo igual. si non escribes un pouquinho, de vez en cuando, das un pouco a cabeza, as, a inspiración... Tampouco ben, non, hai que a veces hai que se buscar a buscarla cando non ben, entón, pois, é un pouco o que fago. Non teño a rutina, pero tampouco ou deixo a libera albedrío, simplemente, pois, intento traballalo un pouquinho así de vez en cando, todos os días, digo, estou bastante ocupado, sobre todo agora, e por tempo, a veces, por tempo material, imposible, inda que queiras. Agora estou desechando que, que acaben os examenes, sobre todo, e, e volver a sentarme e volver a dar a cabeza.
3: Eh, cando tens algún tempo libre, onde soes escribir? Sales afora ou quedas na casa?
5: No non, sempre, sempre na habitación. Eu son unha persoa que me gusta moito, cando estou creando gusta estar soa, estar en silencio e estar con minhas ideas, sen nada que me distraia. non Nunca me gustou iso de... Intentei-no varias veces porque me parecía que podía estar ben, pero nunca fom capaz de escribir foa, de nun sitio que non fora na casa. Porque aí estou con minhas ideas, estou no meu mundo, estás concentrado, estás metido para dentro.
2: Eh, tes algunha inspiración que te le vas a escribir ou una que te inspira hoxe en día?
5: Eh, un pouco pois, sobre todo ler é eh, o que máis me seri inspirar, non? Eh, como a casa todo o mundo, e eh, empezas eh véndote reflexado en artistas, noutras persoas que escriben eh, Eh, Tambén me sou, eu, sou unha persoa que me gusta moito escutar música, eh, estudo música dentro de faianos, entón, a música, o cine, tamén, o estudiar producción, entón, intento tirar un pouco desas ideas do de, de cine, do que vexo no cine, do que, que escoito na música, tamén un pouco observarte no mundo que te rodea, no? creo que iso tamén ajuda moito estar en contacto co, co teu mundo, co ambiente, e, e observar no? as cousas que pasan ao teu redor, iso tamén sempre se tira de todo. E logo tamén A imaginación, sobretodo, eu creo que onde máis ideas hai é a imaginación, eu sempre sempre intento, sobretodo, se non me pasan cosas das que escribir, pois intento imaginar a seu, e un pouco, pois, aí estamos.
0: E tes algún autor preferido, cales son os que máis te gustan?
5: Si, sí, hai autores, eu sempre dixen que eu lo por bandeira, eu creo que é o autor que máis, to que máis aprendí E, sobre todo, o máis influenciou, creo que calquera que lea algún dos meus traballos, e inmediatamente eu relaciono con Luis Pereiro. E, eh, sobre todo, ele, e logo, pois, pues, non sei, sé, tamén da música, sobre todo, xe si digo, os artistas que escoito, é es unha persoa que me gusta moito a música de antes, dos 60, de aí sempre tiro moito tamén. E
1: como definirías a túa poesía?
5: Non, pois, pues, nunca me plantei, pero... Supoño que, quizás, escura, no, no, gusta gustan moitos colores oscuros, as sombras, eh, entón, creo que, se tiver que definila, definitiría que a miña poesía é sombra e luz.
2: Eh, de, ¿Qué consellos le darías a un xave que se quere iniciar no mundo da poesía?
5: ¿Qué consellos? Pois, sobre todo que, que escriba que escriba, que escriba moito, que escriba todo o que poida, todo o que se viña na cabeza, que escriba, que o garde, porque cando escribes algo, que a miroche parece que non é nada, e igual dentro dos anos, pois pode valer, pode valer, un se entón, escribir, ler moito, sobre todo, eh, ler moito, empaparse eh, moitísimo de literatura, de moito, de moitos autores diferentes, e, sobre todo, tamén un consello que que eu aprendi por mi mesmo é ter paciencia, ter paciencia porque se un, se un yo cuesta escribir, son un escribir e quer chegar a xente sobre todo que necesitas a paciencia e a dedicación como, creo que como cualquier outra, outra cosa en esta vida
0: Chamouas moita atención a portada do teu libro Metapoética. Poética Pensaxe na quando ataches con unha ilustradora?
5: Non, eu sobre todo estou traballo con páxinas que teñen imaxes en direitos do de autor Através dai sempre intento partir de ideas e buscar por aí. Nunca nunca pensei, pensei no Si sí que pensei en contratar con, quizá xente que diseño, que, que que, pero, xa digo, traballar eu solo, ser todo o proceso meu, é, é moi difícil, de tanto a nivel económico como de tempo material, ser capaz de, de dedicarme eso, de contratar a alguén. Entón, pois, o que fago eso, con páxinas de Dereitos de Autor, intentar dar con algún ou con imaxe que se axeuste ao, ao que eu quero.
0: Eh, para cá nos podemos ter un novo libro. Pois,
5: pues, como relativo o que dixen antes, eu digo, cando teña tempo e algún teño un proyecto por aí, sobre todo un teño algún proyecto que sí que bastante de ga ganas de teño, pero a no ser un proxecto só meu, un proxecto colaborativo, pois Non depende solo de min, todo o proceso, entón, pois, estamos aí a ver que pasa. Agora, eh, coa escola, co traballo, pois, é moi difícil dedicar eh, de tempo, estou deseando que de, de chegue a vacacións, ter tempo e poder sentarme as, as 24 horas co tema, e poder e poder sacar máis cosas a luz. Se alega un par de anillos, fai horas dos anos que saquei meta poética e estou aí con ganas de, de volver a, ao circuito.
0: Bueno, pois pues temos que dar por rematar esta entrevista Moitas gracias Álvaro vale, Gracias a vos Por fazer parte do noso programa Xa que sabemos que foi un esforzo moi grande para ti
5: Vale, perfecto un Gracias
2: Bueno, eh, para rematar esta intervención de Álvaro Vamos a introducir outro dos seus poemas Que bañan incluídos no seu libro Metapoética. Sen inspiración A contrafío é por encargo Escribo versos mortos que arranco directamente do meu peito. A forza, os poemas doen máis e contan menos. E deste modo, asifico en silencio mentre o reloxo continúa coa súa canción. E o papel segue a pingar palabras boucas. Imos entón agora
3: con outra peza musical que, como gán sabedes, vai ser interpretada pola nosa voz protagonista de hoxe. Sabela. Que canta esta peza composta polo grupo Marful.
4: Eu non sei que no soíos, que se me miras ti matas, matas me sepra min ris, matas, me quando me falas. Matas me sepra min ris, matas me quando me falas, matas, Meus ollos choran por verte Meu corazón como
0: vendi esta canción, se non che chega este mundo, faita astronauta. Unha frase moi bonita e inspiradora.
3: E como xa vos comentamos na presentación do programa, agora imos abrir unha nova sección para falar sobre un libro de lectura recente, que nos gustou
2: moito e que reflicte unha realidade moi triste da nosa sociedade. Si, sí, este libro é Futuro Imperfecto, de Xulia Alonso, que estivemos lendo no Club de Lectura durante estes últimos meses. Nel, a protagonista relata de xeito autobiográfico a historia do seu compañeiro de, de vida falecido e dela mesma, como protagonistas que viviron en primeira persoa o mundo das drogas.
1: Pois si é e ademais é un libro que representa a parte negativa das drogas, que ven sendo a que realmente se experimenta e non a que nos transmite a falsa publicidade que chega a nosa casa todos os días.
0: É máis, estivamos investigando un pouco xa que cidade temos moita curiosidade, e polo menos falecen 99.000 persoas en todo o mundo anualmente, polo consumo de drogas. Según as nosas fontes, incluso se chego a duplicar esta cifra. É unha pena,
2: pero xa que está caso o tema, unha das causas que le van a consumir drogas é iso, a curiosidade. Non vos parece? Pois a verdade é que estou de acordo contigo,
3: xa que a publicidade que se mencionou anteriormente e a facilidade que realmente hai para conseguir esas sustancias poden provocar certo interese por probalas, sobre todo nos máis novos. Pois eu creo que outra causa realmente importante tamén
1: é que a presión dos grupos de amigos pode levar a que nos vexamos obrigados a facer o mesmo que todos, porque me parece que todo o mundo se viu influído algunha vez por
0: insistencia dos demais, ou equivócome. Té razón. Eu creo que todo isto é o que Xulia Alonso pretende comunicar. Ha tamén información sobre as noxentas e autodestructivas que poden chegar a ser as drogas. Sí, de feito, a autora
3: explica moi ben os efectos desas sustancias e coa información necesaria para non cair nelas.
2: E por que non llelemos aos nosos radiointes pequenos fragmentos do libro? Claro que sí, comezo eu. Nesta parte concreta, Xulia explícanos o
1: chamado mono, que é o efecto secundario da heroína. Non quero abrir os ollos. Sinto desde o meu interior os polos do dolorosamente dilatados para
3: expulsar a emulsión que me posúe e que converteu a miña vida nun inferno. Os dentes baten uns cos outros. Mentre o meu intestino se retorce e os riles son estrullados por moinhos en acción. Unha soa sensación se mantén con constante. Os osos conxelados e as articulacións que se me cravan na carne como agullas de ferro. Querro, Quero morrer.
0: Esta foi unha das partes máis tubas de todo o libro. A descripción do frío que sente. A descomposición prematura. Segundo Diela, é moi precisa e alerta nos totalmente dos efectos negativos das drogas.
1: Aínda así, a xente segue a pensar que o que lle pasa aos demais coas drogas non lhes vai pasar a eles. Xa sempre se dixo que
2: non se sabe o que se sente ata que se vive, non si. Os pais tamén estiveron moi presentes nesta lectura, porque, aínda que non están no noso club, tamén leron o libro.
0: Por exemplo, a nade de Victoria dixo o seguinte.
2: Chegoume moito
3: debido a que os da nosa época vivimos ese mundo e, ademais, dende moi cerca. Sí, aínda que agora o problema non é ese O problema é que tamén se toman drogas
1: inconscientemente Sabedes o que me refiro, non? Sabemos, si sí.
0: Actualmente, pode atreverme a decir Que as drogas máis familiares Son os denominados ansiolíticos Que son fármacos que a xente toma con bastante liberdade, diría eu
2: Pois si, sí, pero consta ansiolíticos E con todos os medicamentos en xeral O motivo pode ser o o descoñecemento dos efectos Creo que se todo o mundo lê seus prospectos, ninguén se medicaría coa liberdade coa que o fan.
1: Sí, té razón, mas no caso das vacinas non é así. Actualmente, a xente está recheitando e non debería ser, porque colocan parigo a toda a sociedade.
3: Entón, aproveitamos para mandar unha mensaxe importante. As vacinas son totalmente boas, e pola contra, deberíamos evitar os medicamentos innecesarios.
0: E despois de breve inciso... Que fixemos, volvemos ao consumo inconsciente das drogas, non vos parece? Si, sí, unha cousa que quería comentar é molesto
1: que é sair cos amigos e ter que estar vixiando en todo momento as nosas bebidas,
3: porque cos ansiolíticos é tido ou de tomalos, pero nese caso non é decisión túa. Aí estou contigo, ademais, actualmente corremos máis perigo as rapazas novas
2: e as mulleres, que somos
3: as que máis abusos sofrimos. Sí, Creo
2: que todas non son as típicas frases non deixes ao vaso ou cando vaias ao baño leva o vaso contigo entre outras expresións semellantes. E será mellor que non digamos máis que
0: co faladoras que somos imos aburrir os nosos ointes. Pois pareceme que falar sobre ases abusos que nos afectan a todas as mulleres, rapazas e mesmonenas é un tema bastante interesante para comentar. Non si? Claro. Falaremoslo
3: despois dunha breve pausa cunha canción que nos encanta de Sabela chamada El Cuarto de Tula e composta por Buena Vista Social Club. Non nos marchedes, Radiointes.
2: vez, que tal andades por aí? Non, non vos vemos, mas presentimos nas ondas. Como xa ben dixe a miña compañeira, volveremos falar agora dun doutro
1: tema
3: que está tan infelizmente presente hoxendía. Esta vez chegamos ao machismo. Como xa dixemos, pertencemos ao club de letura do noso colexo, e un dos libros que escollimos foi A Dúbida de María Reimóndez. Antes, xa leramos algúns libros dela, como Uxa, e gustáranos moito. Así que este non ía ser menos.
0: Sí, foi un libro que nos gustou moitísimo, a pesar da trama que contaba. Relata a historia dunha muller que estaba casada cun home, que é denunciado por cometer abusos sexuais a unha menor e amiga da parella. Como nos gusta contrastar contra ideas, pedimos as compañeiras da clase que nos dasen a súa opinión. E así foi. A maioría gustoulle a pesar do tema que falaba.
3: O que si, sí, é que hubo partes que saltaron porque lle pareceron fortes, erano real, realmente.
2: Ben, en relación a este tema, xa no no século 21, no século 19, Rosalía de Castro poñe de manifesto o mesmo e no ano 2019 estamos a vivir os mesmos acontecimentos. Así que chegamos á conclusión de que en algúns aspectos aínda nos queda un pouco que avanzar.
3: Agora, leremos algúns fragmentos do texto para así afacerse a idea de como é o libro. O seu propio sorriso, compracida, é o tempo amargo, porque la mira
1: como que é un pastel delicioso, pero non lle apetece o doce. A Adele falta o aire, tivo que sair, marchar, fuxir, non podía escoitar ningún segundo máis. As luces estaban aínda apagadas, e cando pechou a porta, a voz de Ana perseguía. Naquela erupción de ave e furia, xo algo brillaba claro como un diamante, o valor de Ana.
3: Bueno, e agora imos coa seguinte pista musical, unha verdadeira maravilla e perfecta canción para puñernos ternos. Tenros.
4: I can see it
3: os libros que limos e estamos a ler nos están gustando moito, gustaríanos que vós tamén disfrutara disfrutarades deles.
0: Para iso, imos recomendarvos uns libros que deberades ler. Que preferides? Narrativa, poesía... Pois ter un pouco de todo, Laura. En
3: narrativa, hai un montón de libros espectaculares. Temos, por exemplo, Unha estrela novento, de Ledicia Costas, un libro que mostra que a xente está en contra da diferenza e a diversidade. E tamén temos O corazón de Xúpiter, un libro da mesma escritora
1: basado en feitos reais é moi triste, vinculado ao mal uso que ás veces facemos das redes
0: sociais. Este ano estíamos probando coa poesía, e a verdade é que nos sorprendeu moitísimo, xa que non nos esperábamos que nos gustara tanto. Xa o dixo a nosa profesora Mercedes. Probamos diferentes tipos de poesía, máis moderna
2: como aplicación instantánea de Carlos Negro ou poesía non tan actual. De todos os que limos, os que máis nos gustaron Foron os de Carlos Negro Aplicación
1: instantánea, maquinaria, penúltimas tendencias, etc Xa que falan de temas que están moi presentes nas nosa sociedade Como as redes sociais, o machismo
0: E ata aquí as recomendacións Gustaríanos que disfrutarades tanto como a nos Porque de verdade que pagan a pena
2: Entón, xa sabedes, face de unha con as axendas para disfrutar da lectura Agora imos coa pausa musical que será
3: interpretada por Patty Smith, en especial, dedicatoria á autora que imos entrevistar á volta. Dentro música.
6: Ola, moi boa tarde
0: Que tal, gustou canción coa que te introducimos?
6: Esta canción, ademais, ten unha historia moi especial Porque foi a canción coa que presentou este libro Diex Beatriz Maceda Na presentación que se fixo na CAP E dixo que para ela esta era a banda sonora de Diex Ou se xa que lle no non crago eh?
0: Estamos moi agradecidas de poder contar contigo E ploto participación no noso programa
6: oi, que ten que dar vosas grazas, son eu, eh, que valla recomendacións que acabades de facer e é un luxazo poder entrar nese programa despois de todos esses librazos que acabades de, de poñero, de María Reimón, de, de Ledicia Costas, de Carlos Negro, que maravilla.
2: Pois, antes de facerche as preguntas cara a entrevista, queríamos comentarche que estamos a ler un dos teus libros no Club de Lectura, concretamente, Diex. Que a verdade é que os que xa o acabamos quedamos con algunhas dúbidas sobre él. No entanto, temos que tentar falarmos en clave para non desvelar na diña de nada.
6: Contade, contade, cales son as dúbidas?
3: Perfeito. Empezamos coa primeira pregunta. Por que e cando decidiches comenzar a escribir?
6: Pois que foi algo inconsciente, foi algo que tiña metido na cabeza porque son filla da tradición oral, tiña unha avó contador e eh, coñecín a literatura antes na palabra falada que nas páxinas, que nos libros. Houve eh, un momento no, que sentín a necesidade de, de eh, tentar contar como contaba meu avó, que non sei se o conseguirei algún día, porque era un contador excepcional, pero no camiño estamos, facendo esfor.
2: Falamos antes de mulleres que influíron e seguían a participar na literatura galega Como Rosalía de Castro, no seu momento, ou María Xesús Lama Pero polo que vimos, tamén ti contas con numerosos premios de prestixo E supoñamos que son pola cantidade de xéneros que a túa obra literaria abarca Por que razón
6: te centratxes en moitos xéneros e non te especializaxes nun único ámbito? Pois, mira, como contabades antes Cando estabades falando da dúbida Hai libros que precisan ser escritos Porque a literatura é un lugar de referencia Un lugar onde encontrarnos Onde cando lemos dicimos Ai, eu pensei o mesmo eh, Ou pensamos Ai, pois non se me ocurrira esta solución para este problema non Entón, eh, dependendo pois das problemáticas Que nese momento me preocupen Pois, comentabades antes no programa Non? O uso das drogas, o machismo eh, Todos estes son temas que eh, precisan eh, aparecer na literatura E precisan aparecer na literatura non só para a xente maior Porque eh, quem se está pois formando na vida Quem está descubrindo todo este tipo de temas Pois tamén son eh, a rapazada nova, tamén é eh, a rapazada adolescente non Que ás veces desprestigiamos a literatura infantil e juvenil Como se non fose importante e real realmente, realmente onde se forman as persoas lectoras nessa franja de idade. se me permitides recomendar un libro, xa que estaba recomendando antes, hai un libro Memoria do silencio de Eva Mejuto, eh, no que ela fai unha recuperación da historia da da historia da Sirma Stoutza. Decidiu facela para a xente adolescente, Por porque porque eh, debemos transmitir esa historia para que a xente adolescente a coñeza e continúe esta cadea. Pois esa foi unha das razóns que me levou a escribir Dix tamén para, uh, para a xente nova.
3: Eh, falando de, de xe en que fontes estápoiaches para escribilo?
6: Pois, mira, hai un par de fontes importantes que son a Xoana Rús eh, que son unha escrita as muderes da ciencia ficción fan unha escrita, Úrsula Kalewin unha escrita que está moi invisibilizada eh, falamos das mulleres eh, que escriben como se si fosen tres ou catro e é mentira eh, o que pasa que non chegan aos libros de texto non chegamos aos programas como estes nos que nos dá desvol non chegamos á prensa e parece que non existimos pero hai toda unha tradición detrás eh, persoas que xa escribiron e reflexionaron sobre cuestións que están neste libro, como é o xénero para min foron, mais, eh, foron moi importantes
0: queres eh, que farás unha segunda parte deste libro? porque ese final tan aberto veo algo
6: ben a que hai que facer un proceso de reflexión creo que as persoas lectoras merecen un respeto e teñen que ter espazo no libro entón dependendo de do que fagamos coa reflexión dese de libro, podemos escoller continuar na mesma liña e acabar co mundo ou podemos escoller, cambiar as nosas actitudes e poñerlle solución a este esta tremenda lea que temos montado porque non sei se vos dais conta, pero somos a única especie que nos estamos autoextinguindo. Contaminamos as nosas augas, os nosos mares, acabamos cos nosos bosques. É curioso, non? Que que nos matemos a nos mesmas. Eh, escollín a portada do libro. Sí, escollín a portada do libro porque para min o libro eh, non é só as letras que aparecen dentro, non? Eh senón que é un conxunto, un obxeto artístico. Eh a Urco, gracias a Andrea Jamardo e a David Cortizo que me permiten eh ás veces este punto de loucura, non de, de ir máis aló e propusen esa idea e diseronme veña adiante e puiden construir a imaxe que non está descrita con palabras e fixemos ao final un obxeto redondo, un objeto que explica tanto a imaxe, ademais é unha imaxe feita por unha fotógrafa feminista que Paula Gómez del Valle e, e, e con iso construímos o libro o libro na súa totalidade
3: eh, Falando dos personaxes eh, os seus nomes e a súa psicología corresponden a algún conhecido ou conhecido teu?
6: Non non corresponden, porque a literatura é ficción e creo que cada quen ten algo ou ten alguna característica de alguna das personaxes creo que nos podemos ver todas e todos reflectidos algunha das características desas personaxes a vos non vos pasou, non vos sentiste dentro do libro en algún momento si,
0: sí, si, sí, a verdade que si sí. <risas>
6: Eli
1: temos que, ir temos que ir rematando moitísimas grazas por Pasar este por resolvernos as nosas, nosas dúvidas e por pasar uns pouquiño uns pouquiños minutos con nós.
6: Estamos Permitidésme un saudiñoso. Sí? sí. Pois saúdo Alberto Fontes que estamos comentando no no Facebook, que estamos comentando o programa en directo e saime moi te ilusión a primeira vez que me fai que me paso na vida. Moitas grazas. A ti, a ti. <ríe> boa tarde. Igual.
3: Agardamos poder continuar esta conversa con ela cando veña o noso club. E con iso, rematamos a entrevista e o programa. Despedímonos de, dos nosos radiointes e moitas grazas por pasar connosco esta, esta tarde de martes. E, Ata tamén, outra.
0: e tamén grazas especial a Roberto.